0: Moin! Nächster Kassenzone-Podcast heute mit Robert Rausch von Rauschschokolade. Den kennen alle Menschen, die schon mal in Berlin am Gendarmenmarkt waren. Da betreibt Robert so eine Art Schokoladenmuseum. Auf jeden Fall ein sehr eindrucksvolles Gebäude, in dem er seine Schokolade, die es nur im Direct-to-Consumer-Vertrieb gibt, auch kaufen kann in Form von einem Brandenburger Tor und noch anderen Sehenswürdigkeiten in Berlin. Ich habe eine ganze Menge über Schokoladen, Schokolade gelernt und auch eine ganze Menge über Vertriebsstruktur von Schokolade. Ähm, außerdem ist Robot ein ganz lustiger Kerl und er, ich esse mittlerweile selber gerne seine Schokolade. Ähm, die habe ich mir übrigens auch gekauft, die hätte ich mir auch ohne diesen Podcast besorgt. Und ähm, wenn ihr Lust habt, so eine Schokolade mal vor Ort zu probieren, dann bringe ich die vielleicht mit zu einem Event nach Bregenz. Am 19.04. mache ich zusammen mit Tova oder Spiker macht zusammen mit Tova ein kleines B2B Dinner. Kommt circa 40 Leute und wir wir haben einen, ja, neben dem Gastro-Teil, also gutem Essen, haben wir einen kleinen Trainingsteil. Und zwar ist der Mensor Suljovic vor Ort. Das ist einer der Top-Profis in Europa im Bereich Dart. Der beste österreichische Dartspieler, der trainiert uns dort für anderthalb Stunden. Das wollten wir erst Anfang März machen, ist dann aber wegen Krankheit nochmal verschoben worden. Wir haben jetzt noch drei Plätze frei. Schreibt mir gerne E-Mail. Ich verlinke die Seite. Äh, wo ihr euch anmelden könnt. Auch hier in den Show Notes könnt ihr euch auch anmelden, wenn ihr Händler, Hersteller seid im B2B-Umfeld und am 19.04. irgendwie Lust habt auf ein cooles Dinner zusammen mit Mensur Zuljovic Und ganz vielleicht bringe ich auch ein bisschen Robert-Rausch-Schokolade mit. Viel Spaß beim Podcast. Robert, willkommen zum Podcast. Heute reden wir über Schokolade und du sitzt im Schokoladenhaus, glaube
1: ich. Erzähl doch mal, was du machst und wer du bist. Ja, servus Alex, ähm, schön, dass ich dabei bin äh, heute. Ja, ich sitze im Schokoladenhaus in Berlin am Gendarmenmarkt, ähm Und zwar mittendrin, über mir ist unser Café, äh, neben mir ist unsere Manufaktur und unter mir ist unser Store. Ähm, wir haben hier in Summe ja, anderthalb tausend Quadratmeter, also wirklich ein Riesengeschäft mit einer Million Besucher im Jahr, ein interessanter Ort. Ähm, ja, was mache ich? Äh, erstmal, ich bin 35 Jahre alt, ich bin die fünfte Generation bei uns im Unternehmen, wir sind im 105. Jahr. Ähm, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter unseres Unternehmens und äh, wir machen Schokolade ähm, in Berlin und in Peine. Ähm, genau, und das einmal für die Marke Rausch und dann haben wir noch einen, einen sehr großen Private Label Kunden, für den wir produzieren.
0: Und erzähl mal so ein bisschen was über den Schokoladenmarkt, ähm, die, wie sich der, der Konsum verändert hat und wie, wie grundsätzlich äh, sozusagen ja ihr auf diesen Markt, Markt blickt, ist das ein Wachstumsmarkt, ist das ein schrumpfender äh, Markt, wenn ich mir die Schokoladenfachgeschäfte hier in meiner Umgebung anschaue, äh, wir hatten hier im Dorf auch mal so ein Arco, ähm, die haben ja auch viel Schokolade verkauft, ähm, dann scheint das zumindest vom
1: Fachhandelsspektrum eher ein schrumpfender Markt zu sein, wie guckst du da drauf? Das ist richtig. Also da muss man vielleicht äh, wirklich ein paar Jahre mal zurückgucken. Der Markt hat sich doch sehr, sehr verändert. Ähm, der Schokoladenmarkt, also die das Kaufverhalten, wo man kauft, wie man kauft, was man kauft. Das ist auch ehrlicherweise der Grund, warum wir doch recht erfolgreich äh, uns entwickeln konnten als Mittelständler. Wir sind ja ein, ich sag mal, ein relativ kleines Unternehmen. Ähm, aber mit einer, mit einer guten Geschichte und wenn man sich so die letzten 20 Jahre in etwa anguckt, sieht man eigentlich diese Transformation, diese Veränderung am besten. Ähm, als mein Vater äh, das Unternehmen übernommen hat, ähm, das ist jetzt nun schon ein paar Tage länger her, 40 Jahre, aber dann soll mal um die Ende der 80er Jahre hat man eigentlich so die großen Veränderungen langsam wahrgenommen. Es war so, dass ähm, Schokolade ganz stark ähm, über den Fachhandel verkauft wurde. Also neben Akku und Hussel, so denen, die du jetzt auch äh, aus der Vergangenheit noch kennst, ähm, gab es noch viele, viele andere. Also wir hatten 10.000 Fachgeschäfte allein in Deutschland. Und, ähm, und wie viele von denen haben zwischendurch mal Rausch-Schokolade geführt? Viele tatsächlich, ja. Also ganz viele. Es muss aber auch dazu sagen, also auch äh, wie gesagt, Rausch... Ähm, musste sich zwangsweise mitentwickeln mit dieser Veränderung, denn äh, wir haben damals quasi ein, all diese Fachhändler jemals bei Kartons, damals drei Kartons, also ein riesen Aufwand. Alle Fachhändler wollten auch immer am liebsten damit Herrn raussprechen und so. Das war so ein ganz anderes Business Model, ähm. Das Problem war aber einfach, dass diese Geschäfte sich halt auch nicht wirklich mit der Zeit entwickelt haben. Also ich habe auch schon ab und zu in der Presse mal vorher gesagt, das war halt immer so ein bisschen so, die. du konntest die wem wachsen sehen. ne? Super Service, super nette Leute, die haben dich auch für größte Namen im besten Fall noch, weil sie dich irgendwie kennen, aber ähm, im Endeffekt ähm, hast du halt gemerkt, dass das irgendwie zu Ende geht. Und ähm, so war es dann auch. Und darauf mussten wir uns natürlich dann auch einstellen, weil es war nicht nur die Fachhändler, die immer weniger wurden, sondern auch damals, also Ende der 90er und 2000er, ging es ja dann schon los, dass man festgestellt hat, Mensch, also auch das mit den Warenhäusern funktioniert nicht mehr so. Natürlich gibt es also gerade in Berlin sowas wie das KDW oder Hamburg-Alsterhaus etc. natürlich ein paar Sterne, die wir niemals untergehen. Aber ich glaube, ganz aktuell liest es ja jeder in den Medien. Galeria, äh, Kaufhof, ähm, äh, das ganze Konsortium, wie das leider zusammenbricht jetzt. Ähm, also auch die Kaufhäuser waren auf einmal, das war auch für uns eine riesen Absatzquelle, haben wir auch gemerkt, das wird nichts also das 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 geht das geht in die Hose. Dann sind wir damals mit Rausch äh, Rauschplantagen Schokolade, also wir sind ja explizit bekannt für unsere puren Schokoladen, sind wir dann tatsächlich in die Supermärkte gegangen, also Edeka, Rewe ähm, etc. Ähm, ja und haben da auch ein ganz gutes Geschäft gemacht. Ähm, aber auch da mussten wir uns dann irgendwann quasi wieder rausentwickeln. Das war dann im Grunde mein mein Part. Ähm, da komme ich gleich noch vielleicht zu. Also die, die Verkaufsstrukturen, wo kauft man Schokolade und vor allen Dingen, wo kauft man gute Schokolade, das hat sich einfach verändert. Ähm, was essen die Leute und was haben sie früher gegessen und was essen sie jetzt? Das hat sich natürlich parallel dazu auch stark verändert. Ähm, auch da wieder mein, mein Dad, der ist äh, eigentlich der Innovator insofern, dass er nicht nur ein paar Schokoladenformate geprägt hat, wie so ein Stick und die Mini, die man halt von verschiedenen kennt, sondern er hat vor allen Dingen das Thema... Edelkakao Schokolade oder ich sag mal Schokolade, wo eine Provenienz drauf steht, geprägt. Also heute steht ja überall Ecuador oder Sao Tome oder irgendwas drauf. Und auch ein Kakaoanteil steht inzwischen viel drauf. Aber er war tatsächlich der, der in Deutschland und Europa, vielleicht auch auf der Welt, ich weiß es nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall einer der Pioniere war, die das ganz brutal durchgezogen haben und überall drauf geschrieben haben, wo kommt es her, was ist drin, wie viel ist davon drin. Also dieses Bewusstsein für das Produkt Schokolade auf ein ganz neues Level gehoben hat passiert ist das eigentlich deshalb, weil er damals schon festgestellt hat, dass das Sourcing vom Kakao ähm, immer schwieriger wurde. Das heißt, die Qualitäten, die man eingekauft haben, haben stark geschwankt. Also du hast einen Kakao irgendwo eingekauft. Normalerweise macht man es an der Börse. Man kauft Kakao ein oder beim Vorlieferanten oder sowas. Und da hat er halt gemerkt, so, wie das läuft irgendwie gar nicht. Mal gut, mal schlecht. Und dann hat er halt gesagt, okay, dann muss ich halt selber in den Ursprung. Und so Hatte sich das halt entwickelt, dass er dann losgeflogen ist mit unserem ja, damals alleine und dann später mit dem Team und diese Kakaos äh, quasi aus den Ländern ähm, gesucht und gefunden hatte. Und ähm, ja, und seitdem äh, ist uns auch irgendwie, ehrlich gesagt, ganz klar geworden, dass das, sag ich mal, der größte qualitative Faktor ist, diesen Kakao selber zu sourcen. Also das ist auch einer der größten Unterschiede, die Rausch selber von anderen ausmacht. Aber ähm, zurück zu dem Thema, äh, die plantagen hatte sich eben daraus entwickelt und äh, die stand dann auf einmal im Supermarkt und das war so die Zeit, wo ich dann auch irgendwann dazugekommen bin, also ich bin da seit zehn Jahren im Unternehmen ähm, als Geschäftsführer unterwegs und ich bin natürlich auch erstmal äh, durch alle, also mit dem Vertrieb und so weiter durch das ganze Land gefahren und habe dann halt festgestellt, dass das überhaupt nicht funktioniert im Supermarkt, weil der Marktleiter sagt zwar, ja, heraus, ihre Schokolade ist echt super, die schmeckt auch wirklich besser als die von anderen vielleicht, aber ich kann ihnen deshalb trotzdem, also preistechnisch müsste ich sie da schon äh, da einordnen, wo halt die anderen Großen sind. Und wir alle wissen, am Markt gibt es ein paar bestimmte äh, Marken, also der eine, der Metre schokolatier der im Kupferkessel rührt und da mit seiner Brille da immer so nett in die Kamera guckt, der den kennt jeder. Und ähm, das war quasi so die... Moment, das, äh, das ist äh, Lind, Lindschokolade. Das, ja. Genau, das ist, das ist lind. Und, ja, und 25 Euro ähm, pro Kilo habe ich gerade geguckt bei bei Rewe. Ja, ja pro Kilo, ja. ja. Also es gab damals mal so eine Preisgrenze, die war bei 2,20 Euro, ist auch schon ein paar Tage her, aber die haben sich seitdem auch ehrlich gesagt nicht äh, preistechnisch weiterentwickeln können, weil einfach da irgendwo auch ein Ende ist. Und sie sind dann auch sehr stark immer, vielleicht kennt ihr das auch, da mit diesen 21 Prozent, glaube ich, oder sowas, diesen roten Sticker auf der Exzellenztafel, wenn es da mal Aktionen gab. Und leider haben sie sich da auch selber so ein bisschen rein manövriert, dass sie die Leute erzogen haben, immer dann zu kaufen, wenn es die Rabattaktionen gibt. Auf jeden Fall war das aber für uns dann immer so ein bisschen das Ende, weil das Süßwarenregal ist nun mal... Ein Süßigkeitenregal, da stehst du neben Haribo und so und neben Schokolade und da wird überhaupt nicht erklärt, was jetzt das Asset oder das Besondere deiner Schokolade ist, dass du hier nur Edelkakao verarbeitest, der nur 5% der Welternte ausmacht, dass das super reine Rezepturen sind, ja, ähm, das alles konnten wir nicht transportieren an, am Supermarkt und ähm, das war im Endeffekt dann auch der Grund, warum wir irgendwann aus dem Handel rausgegangen sind
0: also am Ende ist ja die Zahlungsbereitschaft. Also wenn ich also wie gesagt, bei 25 Euro pro Kilo bin ich heute im VK bei, äh, bei Rewe. Wenn ich jetzt in euren Onlineshop gehe, da sind wir über 100 Euro sozusagen pro Kilo also sozusagen bei den schönen Pralinen zum Beispiel. Jetzt nicht bei den, den Dorkugeln, das ist ja ein Massen, Massenprodukt. Aber äh, das, das verstehe ich, dass quasi die Zahlungsbereitschaft, dass das nicht mehr
1: gepasst hat mit dem klassischen Discounter. Aber
0: ähm, es hat nicht
1: gepasst, weil der der ganze Aufwand, der dahinter quasi steckte, äh, überhaupt nicht gematcht hat mit dem, was du quasi danach ähm, mhm. realisieren konntest. Und ehrlich, also ehrlicherweise war es jetzt also auch so, dass einfach dieses Geschäft, wenn ne, du jetzt mal ganz ehrlich tief in die Augen geguckt hast, so dann in der Firma und dann gesagt hast, okay, macht das jetzt eigentlich Spaß, kommerziell auch gesehen, im Handel mit Rausch äh, im Supermarkt zu sein dann musstest du eigentlich sagen, also eigentlich wirklich nicht, ja. Und jetzt nur so aus Ideologie zu sagen, man will die beste Schokolade machen und die muss verfügbar sein für alle, äh, dafür also tritt man auch nicht an, ja. Also war mir klar, ich muss die Marke da von der Straße holen und muss die irgendwie so kommunizieren und diese Wertschätzung aufbauen für das Produkt, dass ich auch das notwendige Geld dafür bekomme, was sie halt nun mal kostet. Und ein Team, um den Planeten die ganze Zeit fliegen zu lassen und Kakao direkt anzukaufen, die Leute vor Ort ähm, weiterzubilden, auszubilden und wir zahlen halt vier, fünfmal so viel für den Kakao, wie normalerweise jemand bezahlen würde, weil wir halt nur die AAA-Qualitäten einkaufen, das musst du am Ende irgendwo auch einen Verkaufspreis realisieren und das ging im klassischen Handel halt nicht. Deshalb dann der D2C-Move.
0: Da hat ja die, äh, da hat ja die Schokoladenindustrie ja auch den einen oder anderen sozusagen PR-Rückschlag äh, bekommen in, in den letzten Jahren. Also jeder kann sich an die KitKat-Story erinnern, aber auch, ich glaube, Nutella war ja letztens auch mal so ein bisschen in der in der Bredouille. Kann man denn also für diese hohen Qualitäten, die ihr produzieren, sagst du, das ist, ist Premium-Kakao, also nur fünf Prozent der der Welternte, ist es? bei diesem Kakao dann wirklich so, dass dann die Bauern fair bezahlt werden, dass ja. dann keine großen Abfälle entstehen, nicht große Urwälder abgeholzt ähm, holzt werden, also ist das, also man muss ganz genau so ist das. Man muss so. quasi diesen Preis zahlen, wenn man mit gutem, gewissen Schokolade essen will.
1: Also ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren nochmal. Also das, was Großkonzerne, wie die Geschichten, die du gerade nennst, irgendwie medial dann teilweise da durchgemacht haben, ähm, das ist schon, sag ich mal, ein Fingerzeig, der, sage ich mal, von extern bewusst ins, inszeniert wurde, um auf Missstände hinzuweisen, die einfach faktisch mhm. da sind. Ja, ob das so ein Palmöl ist oder sowas, was einfach ähm, dazu führt, dass in den Anbauländern eben äh, andere äh, Waldflächen dann auch abgeholzt werden und dann dafür halt quasi das anzubauen, was dann wieder die, die Flora und Fauna einfach am Ende zerstört in den Ländern und so weiter das sind massive Probleme. Damit haben wir jetzt nicht so viel zu tun, weil Kakao ist ja noch was anderes. Kakao musst du dir so vorstellen. Also 95 des Kakaos weltweit kommt aus Afrika. Ja, Elf, Küste, Ghana, Kamerun und so weiter. Alle also diese Ecke. Wir, ich mache jetzt mal, ich fange jetzt mal mit Rausch an. Äh, Rausch verarbeitet nur Edelkakaos, 5 Prozent der Welternte, 5 bis 8 Prozent. schwankt immer alles ein bisschen. Ähm, wächst, also Kakao wächst äh, 20 Grad nördlich und südlich vom Äquator und wir beziehen unsere Kakaos zum Beispiel von der Insel Grenada, das ist in der Karibik, Trinidad Tobago, Venezuela, Ecuador, Peru und in Costa Rica haben wir unsere eigene Plantage, eine Forschungsplantage, kann ich gleich auch nochmal kurz was zu sagen, ähm, aber auch aus Asien, Indonesien, Java zum Beispiel. Und dort wachsen ähm, Kakaos, das muss ich so verständnis, sind im Grunde die, die ursprünglichsten Kakaos, also ich meine, jeder kennt das, wenn er Supermarkt geht und heute Tomaten kauft oder Erdbeeren oder sowas, dann gibt es halt so rote Erdbeeren, die schmecken aber einfach nach Wasser, nach nix, die wurden einfach groß gezüchtet, sind äh, resistent, große Erträge, schmecken aber nach Nichts. und so ist es beim Kakao halt auch, Kakao wird seit über 1000 Jahren ku kultiviert. Und ähm, diese Kakaos, die wir verarbeiten, deshalb passt so auf du den, auf den Tafeln hinten drauf auch immer so ein Aromarad. wie beim Wein kennt man das ja manchmal, fruchtig, nussig, äh, karamellig, das hat halt einfach mit dem Kakao zu tun, der hat über 400 Aromen. Ja, Das ist also wirklich was ganz Rares und was echt Besonderes und deshalb, ja, kostet der Kakao so viel und gibt es äh, die, die, die Strukturen dahinter, das sind kleinbäuerliche Betriebe, teilweise haben die drei, vier Hektar, teilweise sind das Kooperativen, da hängen dann auch mal ein paar hundert Familien hinter, äh, die dann zusammenarbeiten, ähm, wo jeder ein paar Hektar hat. Äh, mal sind das äh, Generationenbetriebe wie in Trinidad zum Beispiel ähm, oder in, 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 in Grenada bei Andrew, da sind es dann, äh, also das sind... Stell dir das mal nicht so vor, also genau, die, die, der schöne Unterschied, um es eigentlich mal bildlich zu erklären, ist, jeder kennt so Monokulturplantagen, so 1000 Hektar Banane oder Ananas und äh, dieser Edelkakao wächst tatsächlich äh, äh, im Agroforstsystem eher in so einem Wald, ja, so muss ich das vorstellen, es ist ein Halbschattengewächs, der wächst auch tatsächlich gar nicht als Monokultur und dann wächst er mit Kochbanane zusammen, unter Palmen, mit Papaya und Mango und sowas, das wächst da also irgendwie alles zusammen und da holt man den Kakao raus. Beim Konsum-Kakao in Afrika ist es tatsächlich die Zuchtform so, dass du primär eigentlich Monokulturen hast. Also dafür wird dann leider auch wieder teilweise Wald ähm, niedergemäht, um dann eben da diese riesen Felder zu etablieren. Und das ist also, wie gesagt, äh, so gesagt mal der Unterschied, den wir, den wir da haben.
0: Okay, verstehe versteh ich. Aber also verstehe ich, macht auch total Sinn. Und ich glaube, das kriegt man natürlich im Supermarkt ja nicht transportiert, äh, insbesondere wenn man den Preis nee. auch durchsetzen will. Aber ihr produziert ja für sozusagen Eigenmarken, für 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 große Händler. Da könnt ihr ja nicht diese super einsetzen, oder? Dafür würde
1: Preislich gar nicht gehen. Das ist richtig, also fast richtig. Ähm... Also wir, wir produzieren halt äh, für Lidl, Das kann man jetzt auch glaube ich so sagen. Es ist kein Geheimnis, kann da jeder googeln. Äh, wir machen für die äh, für das Unternehmen, was nun mal weltweit zu den größten Playern äh, gehört mittlerweile äh, für den 35 Ländern äh, Schokolade. Diese Zusammenarbeit äh, kam ziemlich äh, für uns überraschend zustande, äh, weil sie tatsächlich geguckt haben, wer macht die beste Schokolade in Deutschland. Und den haben sie dann angeschrieben. Das war halt dann damals mein Vater vor über 20 Jahren. Und heute sind wir, ähm, ich sag mal eher ein strategischer Partner als ein Lieferant XY. So, also wir haben eine sehr gute und sehr ähm, ja, sehr gute Beziehung auf Augenhöhe. Wir machen für für dieses äh, Unternehmen ähm, die Premium-Eigenmarke JD Gross, die wir selber mitgebracht haben, ist auch eine echte Marke, die ähm, uns damals, sagen auch gehört hat. Ist ein ehemaliger, ehemaliger königlicher Hoflieferant auch. Und die Qualität, die wir dort verarbeiten, ist tatsächlich sehr hoch. Die Benchmark, die man hat, wenn man für so einen Kunden arbeitet, ähm, ist immer ein Markenprodukt. Also sagen wir mal zum Beispiel Lind ähm, oder, ein, ein, oder der direkte Mitbewerber, ähm, der sich dann aber auch wieder an der Marke orientiert. Also am Ende kann sich keiner leisten... Ähm, auch nicht im diskontierenden Handel ähm, eine schlechte Qualität zu produzieren. Das gibt es nicht mehr. Ja? Wir produzieren tatsächlich für äh, Lidl ausschließlich Fairtrade äh, oder Rainforest Alliance. Es gibt keine nicht zertifizierte äh, Kakao, den wir einkaufen. Und äh, qualitativ sind die echt gut. Also wer auf Preis-Leistung abfährt, ist bei dieser Schokolade, kann ich jetzt mal aus so einem ganz geheimquelle sagen, echt gut bedient. Weil teilweise ist es eben schon so, dass wir dort auch Edelkakaos verarbeiten. Aber halt nicht, Und teilweise sogar reine Edelkakaos, muss ich dazu sagen. Also ähm, es ist schon so, dass das Niveau, was wir da fahren, ziemlich hoch ist. Aber es wird auch Konsumkakao verarbeitet, ähm, auch aus Afrika, FM Küste Ghana. Ähm, jedenfalls äh, ist das, ist das bis jetzt noch so. Ich, ich arbeite daran, auch das zu ändern tatsächlich. Ähm, aber der ist dann immer zertifiziert. So, jetzt können wir uns alle darüber streiten, wie wirksam ist am Ende ein Fairtrade ähm, oder, oder Rainforest oder so. Ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, jeder, der sich mit der Materie dann auch mal wirklich beschäftigt, muss auch ein bisschen skeptisch sein, wenn auf einmal 50 Prozent im Supermarkt, ob es die Rose ist oder die Orange, auf einmal alles Fairtrade ist. Aber ich denke trotzdem, da sind wir uns auch alle einig, das ist ein Weg in die richtige Richtung und auch wenn es noch nicht 100 Prozent ist es auf jeden Fall schon mal viel besser als vorher. Das kann man glaube ich an der Stelle sagen.
0: Neuer Partner bei Kassenzone und wer könnte es anders sein als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly. Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Und von den reinen Marktgrößen, äh, ich glaube, ihr seid ein Unternehmen, so Richtung 100 Millionen Umsatz, äh, wenn ich das äh, richtig bei im Handels Handelsregister gesehen habe. Ich habe bei Statista irgendwo äh, anders gesehen, 6 Milliarden Umsatz mit Schokoladenprodukten in Deutschland im Jahr erschien mir extrem hoch. Irgendwie fast über 10 Kilo pro, pro Kopf. Ähm, kannst du das mal einordnen? Also ist das ja. die richtige Umsatzgröße? Wächst das gerade noch? Ist Deutschland mhm. totales Schokoladenschlaraffenland versus Frankreich gibt nur ein Kilo pro Kopf pro Jahr?
1: Ja, also ähm, genau umsatzseitig, wie gesagt, wir sind ein guter äh, ja, Mittelständler. Ich glaube, die die Zahl ist ein bisschen überholt, ein bisschen größer sind wir mittlerweile, aber ungefähr so. Ähm, das ähm, die die Entwicklung hin zum ähm, zum hochwertigen Produkt, das ist ja das, wovon wir eben so viel, so lange jetzt auch schon profitieren, dass die Leute essen gerne ein Stück weniger, aber dafür gute Schokolade. Also da ist ganz klar ein Qualitätsbewusstsein, was da aufkommt. Ähm, und was den deutschen Markt betrifft, äh, diese immer wieder kursierende 9 bis zehn Kilo pro Kopf, ähm, damit sind wir Spitzenreiter in der Welt zusammen mit der Schweiz. Das ist ein bisschen, ähm, bisschen, ähm, das ist nicht ganz richtig. Also wir essen hier viel Schokolade, das stimmt. Wir haben auch einen ganz großen Schokoladenmarkt und sehr viele Hersteller, übrigens viel mehr als wir kapazitätstechnisch auf dem Markt bräuchten. Deshalb werden auch, glaube ich, noch einige umfallen in den nächsten Jahren das hat damit zu tun, dass wir eine sehr hohe Exportquote hat Und ich habe immer das Gefühl, dass teilweise wir sind Statista-Auswertung, so ein bisschen das, was nach draußen verkauft wird und was drinnen tatsächlich konsumiert wird, ein bisschen vermischt wird und sich deshalb das so ergibt, dass wir hier so die absoluten Weltschokoladenspezialitäten also äh, Esser sind. Ähm, ich glaube, das äh, stimmt tatsächlich nicht ganz. Wir gehören zu den Top-Konsumenten der Welt, aber du, stell dir mal Folgendes vor. Es ist ja so, wenn in Asien ähm, da liegt der äh, 100 Gramm, also der 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 Pro Koffer braucht bei 100 Gramm. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, was ja. passiert. Ja, was, was, was passiert, wenn wir, naja ja, klar, weil es sind sehr, sehr viele Menschen und viele haben noch gar keinen Zugang zur Schokolade. Maximal essen die, ja, maximal essen, ja klar, also die ganz großen, also wenn du jetzt Japan oder so anguckst, ist es schon mehr als anders. Japan ist ein riesenschokoladenmarkt war auch früher einer unserer größten Exportmärkte, weil die auch hohe Qualität schon früher verstanden haben, aber Asien, Indien, China und so weiter, die die ähm, die essen, wie gesagt, maximal ich nenne sie mal kakaohaltige Produkte, also da ist irgendwie ein bisschen Kakaopulver drin, das hat aber noch nichts mit richtig Schokolade zu tun oder so. Wenn dieser Markt einfach nur auf ein Kilo hochgehen würde, hätten wir auf der Welt nicht genügend Kakao. Ja, und das ist im Übrigen, sage ich mal, das andere ganz große Problem, nicht das Wachstum jetzt von von Asien oder von anderen Märkten, ähm, sondern eben, äh, dass wir, wenn wir weiter so machen, ähm, klimatechnisch ähm, bald gar kein Kakao mehr haben. Das ist dann eher so das, das Problem. Ja. Und deshalb habe ich 2014 oder 16, ich weiß gerade gar nicht genau, in Costa Rica das erste Mal eine eigene Plantage gekauft. Ähm, muss man sich auch so vorstellen. Also Costa Rica ist erstmal ein super schönes Land, kann ich jedem empfehlen. Ähm, sehr, sehr glückliche Menschen, stabile Wirtschaft und Politik. Ähm, funktioniert also alles ganz gut für südmittelamerikanische Verhältnisse. Ähm, man sagt auch so ein bisschen die Schweiz äh, von von äh, Mittelamerika, Costa Rica. Also tolles Land, äh, wahnsinnige äh, Flora und Fauna, achten extrem auf den Naturschutz. Äh, also auch wenn du irgendwie ein Auto kaufen willst, kostet es Fünffache und sowas. Also die passen da wirklich schon gut auf. Und da haben wir äh, mitten in Costa Rica, ähm, in der Nähe von Turialba, ähm ja im Grunde im Primärregenwald äh, ein Estate gekauft mit... Ähm, 40 Hektar, also jetzt nicht riesig groß, aber ähm, schon ein bisschen was. Und da musst du dir das so vorstellen, also wirklich Primärregenwald, da laufen Pumas rum und da fliegen die Tukans durchs, äh, durchs, äh, durch die Wälder und so, also richtig geil. Und mittendrin drin es da mal 3 Hektar, mal 5 Hektar, mal 10 Hektar quasi freie Flächen, das waren ehemalige Weideflächen, haben wir jetzt nicht abgeholzt, sondern da waren früher Kühe drauf und die haben wir jetzt rekultiviert und bauen da Kakao an. Und zwar 18 verschiedene Kakaoklone aus der ganzen Welt und forschen quasi daran, wie man das Plantagenmanagement der Zukunft macht, um mit extremen Wetterverhältnissen umzugehen. Also es gibt viel zu viel Regen oder es gibt viel zu wenig Regen. Ne? Wie gehst du damit um beispielsweise? Und äh, dieses Wissen, was wir dort quasi sammeln, das teilen wir dann wieder quasi mit unseren Partnern weltweit. Ähm, und richtig, richtig nice ist, äh, tatsächlich vorgestern hat mich meine, also die Elsa angerufen, Dr. Elsa Hegmann ist meine kakao die da auch lebt. Und, ah nee, das darf ich jetzt noch gar nicht erzählen, fällt mir gerade ein. Weiß, da kommt, der Podcast kommt erst in vier, fünf Wochen live. Also okay, pass auf, wir ich, ich, ich machen das jetzt einfach. Auf jeden Fall gibt es also weltweit den Cocoa of Excellence. Ähm, das ist eine weltweite ähm, ja, Organisation, die guckt, wo die besten Kakaos der Welt herkommen. Und wir waren quasi dieses Jahr mit dabei in Costa Rica. Und ähm, da, also alles, das ganze Land hat quasi da äh, Kakao abgeschickt und wir sind tatsächlich einstimmig der beste Kakao aus Costa Rica geworden mit unserem Estate und das ist schon mal echt ein Ritterschlag, also da absolut geil, jetzt geht es nach Paris, ähm, wird äh, das mal unter die, glaube ich, im besten 50 jetzt automatisch schon mal der Welt, also da sieht man der, der, auch der Anspruch und so weiter, das ist zum einen Forschung, aber zum anderen versuchen wir natürlich auch wirklich guten Kakao dort anzubauen und äh, dem findet man auch in unserem Plantagen Schokoladen.
0: Aber so wie du es erzählst und auch mit diesem Qualitätsanspruch, dass Kakao ist ja glaube ich weltweit verbunden so der Schweiz sehr stark. Ne? Die haben ja quasi mhm. sehr starke Exportfähigkeiten. Äh, Wenn man da mal in Flughäfen ist, gibt es ja auch dann jetzt ein oder andere Schweizer, ja nicht Outlet, aber dann so Kakaoprobierstände, probierstände ähm, wo dann der Weltmarkt an die Schweizer Schokolade rangeführt wird. Aber das, was du erzählst, ist ja schon ziemlich einzigartig. Und wenn man mal auf eure Webseite geht, sozusagen auf rausch.de und mal diese einzelnen Pralinenkästen durchklickt, das sieht auch ganz ganz cool aus. Da würde ich könnte ich mir noch vorstellen, dass das dass das super gut laufen müsste in, in, in Asien, in China. In Japan hast du mhm. gerade äh, mhm. gesagt. Also, dass der Exportmarkt eigentlich noch stärker sein müsste als der als der innerdeutsche äh, Markt. Ihr habt ja einen großen Laden am Gendarmenmarkt, in dem du gerade sitzt. Äh, oh, ja. Und äh,
1: dann noch ein bisschen Fabrikverkauf. Ähm, mhm. Aber das ist doch eine mega Export-Story. Ist es, ähm, wäre es. Also ich muss ja aber ganz ehrlich sagen, ähm, also diese Transformation von Rausch raus aus dem Handel, in diesen D2C erstmal ähm, das hat jetzt echt auch viele Jahre gedauert, bis es dann so funktioniert hat, weil es war ja nicht nur ein Weg raus aus dem Handel, sondern wir haben uns auch als Marke neu erfunden und, und alles irgendwie neu aufgesetzt. Also wir sind halt jetzt nicht ein Venture oder wir kriegen jetzt nicht irgendwie 100 Millionen reingeblasen und sagen, jetzt, jetzt gib mal Vollgas und äh, einfach mal skalieren in alle Länder und gucken, was passiert, sondern wir sind ein Familienunternehmen und ich muss das ja auch alles, sage ich mal, ein Stück weit ähm, schützen, was die Generation davor aufgebaut haben und, äh, kann es jetzt quasi sukzessive quasi immer weiter ausbauen, ja, aber ich wachse halt nicht schneller, als wir können, ähm, und natürlich ist es eine, ist es eine gute Story nach draußen und wir könnten auch heute schon nochmal fünfmal größer sein, ähm, aber zum einen, äh, brauchst du die richtigen Leute, äh, in deinem eigenen Team dafür, und ähm, ja und du wusstest auch handeln können weiterhin und ähm, wenn du wenn du wüsstest, wie wenig Leute hinter auch dieser rausde Rausch.de äh, hinter so einer Website hinter so einem E-Commerce stehen also es ist verhältnismäßig viel Umsatz inzwischen geworden äh, ein paar Millionen Euro die wir halt als kleiner äh, Spezialitätenhersteller sozusagen über, nur über den Online-Shop machen ähm, aber da reden wir halt über vier Leute oder sowas dahinter ne also ähm, wenn ich dann nicht mit dem Team drüber spreche, komm, lass mal skadieren, lass mal ein paar Märkte äh, jetzt quasi aufschalten, dann ist das für uns halt schon ein Riesending. Ja? Und ähm, also deshalb, es hängt auch stark von den eigenen Ressourcen und Kapazitäten ab. Und ähm, ich persönlich bin jetzt halt auch seit letztem Jahr äh, habe ich von meinem Vater auch den Staffelstab für das Geschäft mit äh, Lidl übernommen. Also muss mich um diese Fabriken da auch in Peine kümmern. Äh, und auch da, ich habe ein super geiles Team, aber äh, wenn ich mit den Leuten spreche, also mit meinen beiden Geschäftsführern, die, ich kann jetzt halt nicht sagen, komm, wir machen noch mal Fünfmal so viel, weil dann ist es einfach auch für die zu viel. Also, wir müssen halt irgendwie Step by Step wachsen. Die Prozesse müssen mitwachsen und, und die Ressourcen, die wir haben.
0: Also, du könntest jetzt nicht einfach ähm, so einen Pralinen-Set, ist das ja, wenn ich auf die Webseite schaue, das sind so ganz äh, sozusagen Premium-Schatulle, ein rosa, 460 Gramm, meisterhafte Pralinen, 65 Euro. Äh, also schon äh, sozusagen äh, ordentlicher, ordentlicher Preis. Äh, wenn man sich auf die Discounterpreise eingestellt hatten. Fairerweise konsumieren ja die meisten heutzutage über ähm, über Rewe, Aldi und so. Mhm. Ähm, ja. Da sagst du, dass man kann jetzt nicht einfach noch mal 50 Tonnen mehr Pralinenkisten bauen, weil da zu viel auf, zu viel manuelle
1: Aufwand noch drin ist. Extrem viel Handwerk. Also gerade bei denen, also du ja, genau, von den Pralinen, von denen du sprichst, äh, da gibt es auch nochmal zwei Kategorien. Also das, was du jetzt ansprichst, das ist schon quasi eine Auswahl aus unserer Palin Theke mit über 250 verschiedenen Artikeln drin hier am, in Berlin am Gendarmarkt, im Schokoladenhaus. Ähm, die kann ich nicht einfach äh, äh, einfach verzehn oder fahren. Das geht nicht. Das ist tatsächlich äh, nicht möglich. Was geht? ist quasi unsere plantagen die größer zu machen, weil ähm, die tatsächlich auch ähm, über unsere großen Anlagen laufen. Das geht, sofern ich immer genügend Kakaos aus den Ländern bekomme. Und auch das äh, ist jetzt nicht immer äh, gegeben, weil da kann es auch mal eine Missernte geben oder ähm, irgendwelche anderen Probleme. Ähm, ja, aber da sage ich mal, da würde es schon noch deutlich mehr gehen. Beim handwerklichen Thema ist es, ist es was anderes, weil das, was du kennst oder was auch viele kennen, auch aus dem, ja, ich weiß nicht, irgendwelche Supermarktnamen nennen, sondern einfach, ich sag mal, eine günstige Pralinenpackung, die kostet ja teilweise nur drei, keine Ahnung, vier Euro oder irgendwas. Ähm, die sehen zwar so ähnlich aus, die Pralinen am Ende des Tages, aber es ist natürlich was völlig anderes, äh, ob die mit einem äh, Automaten garniert werden oder ob das per Hand gemacht wird. Oder äh, ob die Füllung in so einer Art, ich sag mal, großen Reaktormixer hergestellt wird oder ob da jemand jetzt wirklich anfängt, die Sahne aufzukochen und das dann zusammenzubringen. Also das ist schon, äh, das sind schon zwei unterschiedliche Welten und ähm, von daher ist es nicht äh, von heute auf morgen unendlich skalierbar. Also zumindest ist nicht der Pralinteil.
0: Wie wichtig ist denn für
1: eure Marke und auch für den Absatz,
0: ähm, euer, euer Stammhaus, in dem du jetzt da sitzt, du hast gerade gesagt, eine Million Besucher im Jahr, das ist ja enorm, also wir haben ja von tausend Leuten jeden, ähm, ja. jeden Tag, wie wie Marken den, ist das für euch, wie stark treibt das den Online-Shop an, schaffst du es quasi jeden zweiten, wenn du kaufst, noch eine, eine, den, online den online kaufst, ja. noch zu geben für den Online-Shop und, und äh, sozusagen, dann
1: kann er seine personalisierten Pralinen kaufen, wie läuft das? Genau. Also das ist tatsächlich ähm, hier extrem wichtig für uns. Deshalb habe ich es auch 2018 quasi um noch eine Etage erweitert. Also es sind jetzt im Grunde drei Etagen hier ähm, an dieser absoluten AAA-Lage in Berlin. Ähm, und äh, das ist wahnsinnig wichtig, weil wir haben Gäste aus der ganzen Welt hier. Ähm, also ungefähr ja, 30 durch die Pandemie war das alles ein bisschen durcheinander geraten, aber im Normalfall kann man sagen, äh, so 30, 40 Prozent der Gäste, die hier sind, kommen tatsächlich aus Berlin oder aus dem Berliner Umland und der Rest ist tatsächlich äh, quasi Berlin-Besucher und davon die Hälfte ungefähr aus Deutschland und die andere Hälfte international. Also Asien, Amerika ganz stark. Wir haben ja auch immer wieder irgendwelche, naja, Prominenten hier, ob das jetzt irgendwelche superkrassen Schauspieler sind oder... Ähm, ja, Politiker oder sonst was und äh, dementsprechend ist auch, muss ich sagen, diese Kundenstruktur wirklich sehr durchmischt, also ich sage immer so nett, ich habe jetzt hier vom Kegeltrupp aus Bottrop, der hier zu Besuch kommt, äh, von Studenten bis hin zum absoluten Superstar, wie alles im Haus ähm, und ähm, das ist schon irgendwie eine ganz interessante Mischung und macht echt auch Spaß, aber um das äh, nochmal wirklich äh, zu betonen, also was mein Team hier teilweise leistet, vor allen Dingen in der Saison. Das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Also wenn mal jemand hier war im Dezember oder November, du kannst nicht mehr durch den Laden laufen, weil es einfach so brutal crowded ist. Das ist schon ähm, ist schon heftig. Wir bauen jetzt das erste Mal neben diesem Store äh, noch einen neuen ähm, äh, in tatsächlich in Niedersachsen ähm, in Kooperation mit, mit äh, Tesla zusammen. Ähm, als so eine Art Raststätte 2.0, so ein Schokoladenhaus noch. Das, das könnte man möglicherweise auch noch skalieren. Äh, das wird im nächsten Jahr, jetzt im, im, äh, Quatsch, in diesem Jahr im Juni eröffnen. Äh, da werden wir mal schauen, ob das dann auch so gut funktioniert.
0: Aber wie, also ich verstehe das richtig, dass bisher euer sozusagen Wholesale-Geschäft, also sozusagen die Auftragsproduktion für die, das ist ja schon noch deutlich größer als dieses Direct-to-Consumer-Geschäft. Ja. Wenn ich mich jetzt aber so in euer, so ein bisschen in Zukunftsvision denke, bei euch und jetzt auch das Thema Internationalisierung, ja, der die die, die der raue Schokoladenverkostung stand am Münchner Flughafen, sozusagen im First Class Bereich oder ich habe letztens hier bei so einem Flug äh, nach, nach Stockholm war das glaube ich oder so, ähm, auch von aus so einer normalen bekommen, halte ich mal kurz in die Kamera hier, das war aus einer kleinen Manufaktur in Aha. In Schweden so und muss ich sagen, das hat mir so lecker geschmeckt. Äh, da war ich kurz davor, das nachzubestellen, aber deren äh, Direct-to-Consumer sozusagen Fähigkeiten sind leider limitiert. Ging nicht, <lacht> konnte ich nicht nach Deutschland äh, schicken, ja. äh, äh, schicken lassen. Ähm, mhm. Das ist ja, da steckt doch eigentlich sozusagen für die nächsten 20-30 Jahre, also wenn wir uns in 20 Jahren noch mal sehen als Podcast-Opas, ja. ähm, müsste doch eigentlich dieser Direct-to-Consumer-Teil rausch äh,
1: viel größer sein als der Auftragsfertigungsteil, oder? Also wenn wenn wir das beide in 20 Jahren feststellen, dass es das so ist, dann ähm, dann machen wir zusammen ein Glas Champagner auf. Also rein von der Quantität auf jeden Fall. Ähm es ist, äh, also du, ich meine, du bist vielleicht auch früher mal Air Berlin geflogen, da gab es immer das leckere Herz, das haben wir gemacht. ja gemacht, also 16 16 Millionen ja. Stück, äh, die die wir gemacht haben, dazu die für unsere Filme im Bordmagazin, äh, gab es dann noch wie die Stories und so, bis es dann kurz vor Ende von Air Berlin dann Lind übernommen hat, so ein Jahr davor, glaube ich, ähm, also wir haben auch in der Business Class von dann der Lufthansa oder geschmeckt. sowas, ja. nee, genau, da hast auch nicht mehr gespeckt, dann war dann auch die Airline äh, vorbei, nee, also daran lag es wahrscheinlich mhm. nicht, aber die Herzen wurden danach noch zu Rentenpreisen bei bei ebay nicht lustigerweise. Ähm, nee, also ähm, natürlich wird, werden wir uns, wenn wir uns in fünf Jahren wahrscheinlich schon hören oder in zehn, äh, wird die Marke Rausch nochmal weiter massiv gewachsen sein. Das tut sie jetzt ja auch. Also äh, ich muss das schon also sagen, die, die Entwicklung der letzten Jahre ähm, und zwar in Sachen Umsatz und Ertrag äh, hat sich einfach mega gut entwickelt, weil das Haus entwickelt sich, aber auch der das B2B-Geschäft, wir machen ja auch sehr viel für, also im B2B-Bereich, ähm, nicht an Wiederverkäufer, aber an äh, Leute, die keine Ahnung, Mitarbeitergeschenke oder Kundengeschenke oder was weiß ich, was kaufen bei uns, individualisiert, personalisierte Sachen, ähm, das wächst sehr, sehr gut äh, und eben natürlich der Online-Channel wächst extrem gut, ja, aber die andere Seite wächst halt auch, ja, also wie gesagt, wir arbeiten mit einem der größten und erfolgreichsten Händler der Welt zusammen und äh, jeder, der so ein bisschen die Story von Lind oder der Schwarzgruppe verfolgt, wird einfach auch mal feststellen, dass die da schon ziemlich viel richtig machen. Ähm, sprich, die wachsen auch massiv. Und die haben noch so ein paar Märkte vor sich, wie die USA oder so. Ähm, du wo meinst die, die Geschichte von Lidl und der Schwarzgruppe, nicht von Lidl. Lidl. Nee, nee, Lidl. Du hast Lind gesagt. Habe ich Lind gesagt? Ja. Äh, mit <lacht> ja, vielleicht übernehmen wir die auch irgendwann. Ja, nee, ja. aber, ja. Äh, <lacht> nee, sorry, von Lidl. Ähm, und ähm, deshalb ähm, würde ich jetzt mal sagen, dass wir also sehr, ähm, das würde jetzt nicht zu dem passen, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Wir sind mit mit denen auch jedes Jahr gewachsen und wir machen halt viele, viele Tausende Tonnen. Also die, wenn du die Fabriken von von uns in, in Niedersachsen siehst da ist so eine Maschine so lang wie ein Fußballfeld. Ähm, das ist absolut und das sind wirklich die modernsten. Da geht es halt extrem um Effizienz, muss man ganz klar sagen, das ist absolut Hightech. Da geht es halt auch um viel KI, da geht es um Robotik, da geht es um, ähm, um wirklich maximal effizientes Fertigen. Auch nur so kannst du im Wettbewerb in Deutschland bestehen. Das hattest du ja auch schon mal irgendwie angesprochen, äh, wie kann man hier in Deutschland über effizient fertigen. Also da... Ähm, das ist halt eine völlig andere Welt und ehrlich gesagt sind das aber die einzigen Welten, die heute funktionieren. Ganz oben, man will der Beste sein, das ist die eine Seite, die funktioniert und äh, man ist wirklich ganz weit in der Masse und macht ein extrem gutes Produkt für sehr, sehr gute Konditionen. Alles, was da in der Mitte drin ist, das ist Mist. Also ehrlich gesagt, das funktioniert nicht. Da, da drehst du dich die ganze Zeit im Kreis. Immer irgendwie zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Ähm, das ist halt genau dieser blöde Strudel, in dem auch so viele Mittelständler hier in Deutschland drinstecken. Das heißt, da gibt es auch so viele Insolvenzen bei dem im Schokoladenbereich. Ähm, weil das sind alles so Unternehmen, die sich nie wirklich entschieden haben, jetzt nach ganz oben oder unten, äh, also unten meine ich jetzt in von Menge zu gehen, ähm, und das ist leider so ein, so ein Bereich, der ist, das macht keinen Spaß und da sind zu viele drin. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir uns genau für diese beiden Seiten entschieden haben. Die funktionieren echt gut.
0: Und wenn du so eine große Fabrik in Niedersachsen betreibst, äh, wo es Fußballfeld große oder lange Maschinen ähm, gibt, dann werden die ja auch entsprechend Energie, Strom, Casts, was auch immer, brauchen. Ja. Ist da so dein Blick auf den Energiemarkt in Deutschland? Bist du auch kurz vorm Abwandern in energiegünstigere Märkte oder?
1: Auf oh, keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Äh, Im Gegenteil, wir haben wir haben gerade äh, richtig massiv investiert. Wir haben ein paar tausend Quadratmeter gerade Solaranlagen auf unseren Dächern in Betrieb genommen. Wir haben noch vor der Energiekrise schon Kontrakte im Buch gehabt. Ich weiß es gar nicht genau, ob das 20.000 Quadratmeter sind auf jeden Fall ähm, ein ganz erheblicher Teil unserer Energie, die wir verbrauchen und es ist ein energieintensives Business, ganz klar, ähm, wird mittlerweile über unsere Dächer selber produziert ähm, und das eine ist also quasi Energie produzieren, das andere ist Energie sparen. Ähm, wir haben extrem viel jetzt in den letzten 24 Monaten verändert in Sachen Energieeinsatz, äh, ähm, weil die Industrie ehrlicherweise diese Großanlagen nie geplant hat, um Energie zu sparen. Ja, da, Energie hat nichts gekostet, äh, deshalb hat man das auch nicht entsprechend so konzipiert und da konnten wir wahnsinnig viel rausholen durch unsere ähm, Verfahrenstechniker, Ingenieure und so weiter und jetzt äh, sind wir quasi deutlich energieeffizienter unterwegs. Also ja, ähm, das ist Aber über, sehr, über, sehr schön. über welche, ja.
0: welche Einsparung das ist jetzt ein bisschen Energiezone-Frage, das ist ja so ein Parallel-Thema, sozusagen Thema, was ich hier noch betreibe, über welche Einsparungen reden wir dann, also wenn du so eine Fabrik energieeffizient ähm, planst, also nicht alle Maschinen haben die ganze Zeit immer sozusagen volle keine ja. Leistung, ja also immer voll Strom rein, voll Hitze, sondern werden immer nur dann quasi angemacht, wenn sie auch gebraucht äh, werden, über, 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 über was reden wir, reden wir irgendwie die 10% Einsparung oder 50% Einsparung?
1: Ja, wahrscheinlich genau sowas in der Mitte, so um die 25 Prozent, aber das wäre tatsächlich für dich ja nur ein Podcast, was für den Rico, für meinen anderen Geschäftsführer, der wird dir da äh, ganz viel zu erzählen können aber die, die Einsparpotenziale gerade so in diesen Standby-Zeiten, das war eigentlich das, wo wir drüber gestolpert sind, wo wir dachten, was ist denn hier eigentlich los, dass die Maschinen teilweise im Standby, diese Maschinenparks so viel Energie brauchen, wie andere die unter Volllast produzieren, das glaubt man einfach nicht, aber wenn alles halt quasi irgendwie ja, auf Standby steht, ähm, dann brauchst du wahnsinnig viel Energie bei diesen großen, ähm, bei diesen großen Geräten. Da es aber auch um Wärmerückgewinnung, also zum Beispiel das Heizen, äh, mit Gas, ähm, das ist halt bei uns jetzt eigentlich kein Thema mehr, ähm, weil ähm, bei der Schokolade hast du immer zwei Dinger. Du hast einmal Heizen und Kühlen. Zuerst musst du die Schokolade immer warm halten in den Schokoladentanks, damit sie dir nicht fest wird, also auf 40 Grad. Und dann später musst du sie runterkühlen. Und was wir jetzt machen, ist durch Wärmerückgewinnung und, und Wärmepumpen und so weiter genau diese Prozessenergie immer quasi zu wechseln. Dass wir quasi mit der Energie der Wärme die Kälte machen und mit der Kälte die Wärme machen. Und das waren auch jetzt so die großen Maßnahmen, die wir eingeführt haben, also wo wir technologisch viel verändert haben, ähm, um Total energieeffizient jetzt zu fertigen. Also diese diese Dinge haben sich verändert. Dann, wie gesagt, diese Geschichten rund um Standby-Geschichten, die runterfahren, also diesen Energiebedarf runterfahren äh, und Energie erzeugen. Ähm, das waren, glaube ich, die drei großen Themen, die man jetzt mal nennen kann, die die, die sich bei uns verändert haben.
0: Okay. Dann bleiben wir mal ganz kurz bei den Absatzkanälen und insbesondere in den Airlines. Ähm dieses äh, Schokoladenherz von, äh, von Air Berlin. Hat das dazu halt so geführt, dass die Leute mehr Rauschschokolade im Onlineshop bei euch gekauft haben? Oder war dir das bewusst, dass das eigentlich Rausch ist? Und habt ihr da andere Kooperationen ausprobiert?
1: Keine Ahnung, Emirates, First Class, Schokobons, was auch immer? Ja, also es gab sie auch ähm, immer mal wieder, sag ich mal, in der Business Class oder auch in der First von der Lufthansa. Äh, übrigens, falls jemand zuhört von Lufthansa, gerne auch wieder. Ähm, <lacht> nee, <lacht> nee, ähm, da ähm, gab es nie so einen richtigen Call-to-Action. Also deshalb, es ist auch ein paar Tage her alles. Und wie gesagt, die Transformation auch im Unternehmen. Ähm, heute werden die Maßnahmen getrackt und gemessen. Ähm, das war früher noch nicht so richtig äh, der Fall. Also klar, es gab dann auch, wie gesagt, im Bordmagazin dann immer irgendwie einen, ähm, einen langen Bericht über zwei Seiten, über irgendwelche Reisen, wo Papa und ich dann unterwegs in dem Ursprung Kakao gesucht haben. Und da gab es dann auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, irgendwie so einen Gutscheincode ja, oder irgendwas. Ich weiß gar nicht so ganz genau. Aber um ehrlich zu sein, wir haben es nie wirklich gemessen. Also ich gehe mal davon aus, wenn du 13 Millionen Kontakt hast, dass irgendwie die Leute dich auch wahrnehmen und dann vielleicht auch kaufen und sagen, es ist gut und es ist lecker. Aber ich kann äh, es dir nie, ich könnte es dir jetzt nicht quantifizieren. Was wir aber zum Beispiel halt sehen, und das ist halt schon ein bisschen so ein Problem gewesen in den ersten Jahren, gerade als ich aus dem Handel rausgegangen bin, du bist halt voll vom Radar. Also selbst wenn die Leute sagen, mega geile Schokolade, wenn du die, die dich im Rewe nicht mehr finden oder im Edeka, dann dauert es zwei Jahre, dann bist du weg, so, dann, dann bist du raus aus dem Kopf so, und dann äh, kannst du irgendwann wieder auftauchen, wenn du Glück hast, durch ein Sea ad oder durch eine Insta-Kampagne oder irgendwas und dann sagen sie, oh, ach so, ähm, aber du bist erst mal weg und das muss man schon irgendwie abfedern, das waren ja auch ein paar Millionen Euro Umsatz, die wir da damals bewusst mal weggestrichen haben, das haben wir nun mittlerweile kompensiert, also, aber das war schon ein langer Weg und ich habe gerade jetzt, wir hatten gerade in Berlin hier die grüne Woche, die mess da wir es wieder ja also die Leute kommen immer anscheinend und sagen, ach was euch gibt's noch ey das ist ja super Mensch dann kann ich einfach wieder bestellen online online gibt geht das jetzt und so also es, äh, da, ja das ist halt so ne und ähm, also viele äh, haben uns dann eben vom Radar äh, verloren deshalb liebe Lufthansa würden uns freuen in der Business Class wieder zu sein <lacht> Aha. aber um
0: diese um sozusagen diese Brand Awareness in irgendeiner Form herzustellen jetzt äh, klar jetzt hören mhm. sich ein paar tausend Leute im Podcast die äh, ja. sagen das hoffe ich das führt zu einem super Ostergeschäft äh, auf der Rausch, die, äh, Seite. <lacht> so wie du das, also so wie du es mir beschrieben hast ich bestelle mir gleich auf jeden Fall ein paar von diesen sozusagen von den Produkten und test das ja. aus ähm, macht das dann nicht irgendwie Sinn tatsächlich über klassische Marketingkampagnen Influencer getrieben nachzudenken zusammen mit Pamela Reif irgendwie den über Schoko, Knusperregel. Und sorry, das Pamela Reif Beispiel über Ich kenne mich mit Influencer nicht so aus. Sozusagen, Pamela Reif ist ziemlich eng. Aber, äh, <lacht> macht das nicht Sinn, da irgendwie was zu machen?
1: Ja, habe ich nicht über Sally was gehört? Ja, genau, uh, Sallys Welt, ja. die auch irgendwie riesig groß ist, genau. Die genau, ja mal genau, getroffen.
0: Bei, ja, 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 ja. Sally, bei Sally ja. in der Küche auftaucht ja. oh, Da
1: genau würde das, genau das Geschäft explodieren. Ähm, wahrscheinlich sogar wirklich. Jetzt, weil ich, nee, 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 nee. Ich habe ja den ja. Podcast gehört und dachte dann so, weil ich habe ja schon mit ihr gesprochen, auch mit dem Murat, ganz kurz auf irgendeiner anderen Messe war das. Ich weiß gar nicht, wer mich da connected hat. Auf jeden Fall habe ich mit dem mal kurz zusammengesessen. Habe das aber auch gar nicht gerafft, wie krass groß die sind einfach, dass das einfach dass sie wirklich so gigantisch groß sind. Aber wenn wenn die anfängt zu kochen mit, also äh, zu backen mit unseren Schokoladenperlen, ja klar, würde das einen Mega-Effekt haben. Und natürlich hast du recht. Ähm, Influencer Marketing ich schick, ich schick oder so was, weiter. Gleich dem, ich schicke das gleich dem Murat hier per WhatsApp. Danke. Per WhatsApp. Da freue Murat, mich, ich da freue ich, mich auf eine Kooperation. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ähm, absolut, äh, das ist, da, da hast du recht und das haben wir auch schon probiert im kleinen Stil, sage ich mal, also mit so kleineren Influencern eine ganze Menge sogar. Ähm, oder jetzt auch mit den ganzen TikTok-Influencern und so weiter. Ähm, aber ich glaube, ja, uns fehlt da einfach auch nochmal ein bisschen, glaube ich, die 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 Manpower, in Anführungsstrichen, die Ressource, um das mal wirklich jetzt groß zu spielen. Ich würde schon sagen, dass wir grundsätzlich irgendwie eigentlich ganz ganz mutig auch unterwegs sind mit unseren Entscheidungen, auch mit dem Handeln. Aber äh, es fehlt manchmal einfach so ein bisschen die Pace, um es mal wirklich nach draußen zu tragen. Und ja, ganz ehrlich, wenn du nach dem Gespräch heute hier die die Schokolade bestellst, du wirst sie bestellen und du wirst sie lieben, weil sie einfach geil ist. Ja, also gerade, wie gesagt, unsere Plantagen-Schokoladen sind einfach hammermäßig gut. Und, ähm, wir kriegen es aber noch nicht äh, hin, das Ding jetzt quasi ähm, ich, unendlich äh, so zu skalieren. Sally und Murat würden dir sagen, wenn sie dich jetzt beraten müssten: Sie mhm. Hier vergisst das äh,
0: sozusagen das Bordmagazin von Lufthansa, bei dem wahrscheinlich kein einziger Gutscheingut eingelöst worden ist im Online-Shop. Das wahrscheinlich ja halt die nicht. Ja. Printkampagne Printkampagne gemacht haben. Die würden dann sagen: Hey, Robert, das, was du hier erzählst, das musst du selber bei TikTok äh, äh, verfilmen. Ja. Du musst auf der Plantage stehen, du musst in der Fabrik stehen, sozusagen. So entsteht heute Brand ähm, Awareness. Aber ich frage mich halt. Wenn ihr so, wenn ihr nicht mehr im Handel seid, wenn ihr quasi nur am Samdanmarkt äh, diesen diesen Megaladen sicherlich habt, das ist ja schon eines der Top 20 Ausflugsziele in, in Berlin bei einer ja. Bestand wie ähm, frage ich mich ja, halt, wo kommt quasi das Umsatzwachstum D2C her? Weil ich bin zufällig im gestolpert, genau, ich, ja, mhm. aber ist das dann tatsächlich eine, sozusagen, sind das dann Sea-Kampagnen oder suchen die Leute danach irgendwie best beste Schokolade oder Alternative zu Sprüngli? Oder mhm. wie funktioniert das? Also, ich meine, das, wir reden über Millionen Umsätze. Das, das, ja. Da muss ja schon irgendwer dahinter stecken.
1: Also erstmal dieses Thema ähm, Personal-PA, um mich da mal so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und diese Geschichte da draußen zu erzählen, auch über Podcasts oder andere Medien, ähm, das macht schon Sinn. Ähm, ich ich versuche mich da, also ich weiß, dass es das gut funktioniert, weil auch jedes Mal, wenn ich es mache, das immer ganz gut funktioniert, aber das ist ja auch so eine persönliche Entscheidung, ob man das will oder nicht, sich so selber in den Vordergrund zu stellen. Ähm, wer das übrigens sehr gut macht und auch ein guter Podcast-Partner für dich wäre, ist der Philipp Hitchler von Hitchler Süßfalen, weil der macht das nämlich genauso. Der stellt sich die ganze Zeit dahin und du siehst ihn nur die ganze Zeit immer irgendwo rumhopsen, ist ja auch so ein total lustiger Kerl, aber auch ein wahnsinnig guter Unternehmer. Und bei dem schlägt das nämlich genau ein. So, und der hat übrigens auch mit der glaube ich, zusammengearbeitet. Ähm, jetzt habe ich aber gerade eine Frage vergessen. Ähm, was wolltest was du gerade wissen von mir? Ich habe, ich
0: habe gesagt, Setti-Müller würde sagen, du musst die ganze Zeit ja. sozusagen mit dem Handy dich selbst
1: filmen. Weil, ja, genau. Ja,
0: dann, dann ja, genau. Mit jeder Story mehr bei Rum als bei 100 First-Class-Flügen oder
1: ja. Abdrucken im Bordmagazin. Was, ja, das ist was, richtig. Was gibt es ja gar nicht mehr so im Bordmagazin. Ja, weiß ich nicht, ich glaube, ja, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich noch digital oder so, aber, ähm, ja, nee, du hast recht, müsste ich machen, aber wie gesagt, ich, äh, ja, ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, man kann es ist nicht man so, dass nicht, ich, weißt ich, 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 nee, man kann nicht alles machen, ist, äh, klar, weil, ähm, also was ich halt gar nicht kann, ist mich halt zu verstehen. und was ich so richtig hasse ist, wenn dann meine, äh, Social Media, ähm, Kollegin hier kommt und sagt so, Robert, jetzt mach mal irgendwie was ganz Witziges mit der Schokolade, ja. So, das finde ich, also sowas könnte ich schon mal überhaupt nicht machen. Ich Ein seriöses, <lacht> ja, nee, wirklich, genauso wie du es dir auch vorstellst und das, da drehe ich mich halt dreimal im Grab um und hau ab und renne halt irgendwie rüber zu Rittersporn und versteck mich da. Ähm, nee, also, ähm, das kann ich nicht, aber wenn du mit mir einen seriösen Talk machst, so wie wir jetzt hier gerade, ist es okay, dann stresst mich das auch nicht, ja. <lacht> ich stell mir das statt vor, wie diese wie dieser
0: Trainer bei Instagram, wo der so in die Kamera hält, so stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, ich habe die beste Schokolade für dich. Unsere Schokoladenkugel. <lacht> <lacht> ja, genau. die Kamera. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Aber es ist ja trotzdem, es ist, ich trotzdem erstaunlich, dass das quasi so groß ist, so erfolgreich äh, ist. Das zeigt natürlich dann so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie viele Besucher das miniatur in Hamburg. Nur, ich glaube, die haben so 25 Millionen im Jahr. Und das ist ja so ein riesen, das ist so ein globales Phänomen, das miniatur Wir sind schon über eine Million. Ja. Das ist schon der Hammer. Und macht ihr dann sowas? Ähm, habt ihr auch so dann Live-Schokoladen-Produktion? Äh, Weil das ist genau. in Eckernförde, unser Nachbarstadt, ist, äh, da gibt es die Bonbon-Fabrik. Äh, äh, das gibt es in alten mhm. Städten, aber da werden so Live-Bonbons gemacht. Da gibt es auch so
1: Live-Schokolade und sowas. Ganz ist ganz cool. Die Kinder stehen da total drauf. Macht ihr sowas auch in einem Land? Machen wir auch, ja. Ähm, wie gesagt, hier so neben mir ähm, haben wir noch eine Open Kitchen, eine Manufaktur, eine kleine. Ähm, da bauen wir so Schaustücke. Da machen wir Törtchen, da machen wir Pralinen, da machen wir Torten. Also wir sind auch inzwischen, wie es hat sich dann auch so ergeben, weil viele Leute mal nachgefragt haben, ziemlich groß in so einem Torten-Business eingestiegen. ist fand ich den, äh, den Torten-Podcast ganz interessant, oder den Kuchen-Podcast, äh, weil wir viel so Hochzeitstorten und sowas inzwischen machen. Ähm, genau, machen wir. Ähm, kann man sich alles angucken. Baue ich übrigens dieses ja wahrscheinlich auch noch mal größer aus hier im, im, im Haus. Ähm, aber wir haben halt auch so, weißt du, eben, du warst ja offensichtlich noch nicht da. Das, äh, wir, haben, wir haben eine riesengroße ja Skyline aus Schokolade, da ja, steht du hast das, mir das, gesagt, das ist voll,
0: voll. Das ist ja für mich total abschließend.
1: Ja, wenn ich du im November, drin. Dezember da bist. Ja, okay. ja, wenn du jetzt vorbeikommst, ist alles gut. Ist immer noch gut zu tun, und ist, aber es ist nicht, also es, ist, es, ist, es sind ein paar Wochen, die sind schon ein bisschen kritisch, muss ich sagen, aber sonst ist das alles okay. nee Aber wie gesagt, die Skyline aus Schokolade, also das Brandenburger Tor aus 400 Kilo Schokolade, den Reichstag, das ähm, ähm, die, die Gedächtniskirche und so weiter, so, so die Berliner Skulpturen und eben dann noch das ganze Jahr über, passend zur Saison, eben immer einer riesengroße Schokolade, Schokoladen, Skulpturen und Schaustücke, so eine Sachen hast du da. Wir haben die Plantagenwelt, also du kannst eben das, was ich gerade erzählt habe zum Thema Edelkakao und so weiter, Costa Rica, kannst du hier äh, lernen. Also meine These ist ja auch, und deshalb ist ja das Geschäft <lacht> auch so erfolgreich, also Top-Service sowieso und äh, Erlebniseinkaufen daraus machen, ja. Also ich... Äh, wir sind ja auch mit diesem Geschäft hier angetreten, auch mein Vater war es ja 1999, als er es hier eröffnet hatte, um zu beweisen, dass halt Fachhandel schon noch geht. Nur weil da draußen 10.000 Läden zumachen müssen, heißt es ja nicht, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, in der Realwelt noch Schokolade zu verkaufen. Man muss es nur richtig machen. Genau, aber jemand, der
0: in Münster in Kiel mal beim Argo war, der wird jetzt quasi ja dieses Bild ja nicht mitnehmen in euren Laden, sondern das ist ja dann schon sowas ganz Edles, äh, sozusagen so richtig äh, sozusagen Hochkultur, hohe Decken, ja, ja, ja,
1: da haben wir ein bisschen Gold an der Wand. Das ist ja was ganz anderes als der klassische
0: Radchibo.
1: Ja, naja, aber fakt ist, aber fakt ist, es geht. Also man man kann Menschen begeistern, in ein Geschäft zu gehen, weil immer gesagt ja. wird, der stationäre Handel ist tot. Stimmt doch überhaupt nicht. Man muss sowas dafür tun, dass man sagt okay ich bin bereit meine Tür zu verlassen und irgendwo hinzulatschen das, das ist ja so der der
0: Stationären Handel ah. schon tot der stirbt der stirbt schon die meisten halt so also ich aber nur wenn 80 Prozent der Stationären Handel ein Teil stirbt kann er genau ja. weil ein größter Teil stirbt sozusagen ja, das ihr ist seid vertikaler ihr seid ja nicht ihr seid ja nicht hinter das kann euch aber egal sein die Leute kommen trotzdem äh, äh, zu euch und sie würden auch wahrscheinlich woanders hinkommen ihr könntet wahrscheinlich auch im Tempelhof was haben wenn sie mittlerweile
1: haben wir da <lacht> ah. ist ja unsere Manufaktur da habe ich, hab ich noch unsere ah, so, unsere Manufaktur tatsächlich sein. Tempelhof aber gut getroffen <lacht> die haben mein Opa besser, gebaut damals. Besser, ja. besser nee, du, ich habe auch immer wieder Anfragen für Dubai, für die Emirate. Am laufenden Band, jetzt hier liegt schon wieder so eine Karte auf dem Tisch und so Typi, der bei uns hier immer für tausende Euro Schokolade einkauft. Und ja, und ich hole dich ins saudische Königshaus und die müsst nichts machen und wir bauen die Le So eine Offers gibt es jeden Tag fast gefühlt. Aber wir machen es halt bisher, bisher, muss ich sagen, auch nicht weil, ich habe es ja gesagt, Step by Step, also das Unternehmen darf sich nicht selbst überholen. Das ist, ich meine, das ist für so Menschen auch wie dich, die so ihre Businesses so krass aufdrehen. Ich meine, ich habe ja auch angeguckt, was du halt auch machst, oder auch viele der Zuhörer, die jetzt hier dabei sind, die werden halt ganz anders denken, weil die auch teilweise ihr Unternehmen gegründet haben ähm, und äh, inzwischen halt teilweise ja auch hunderte Millionen Euro Umsatz machen und wahnsinnig viele Mitarbeiter haben. Es ähm, ist bei uns ein bisschen anders, weil in so einem, du hast einen ständigen Transformationsprozess, den hat man auch mit einem jungen Unternehmen, aber ähm, wenn du so aus der Historie 100 Jahre kommst, dann musst du alles ein bisschen äh, quasi kontrollierter machen, weil du äh, du schleppst immer noch so quasi einen Anhang von damals mit, den du transformierst. Das ist hier nie so ein Problem geworden, muss ich sagen, weil immer alle mit meinen äh, mit meinen Vorschlägen quasi mitgegangen sind und da waren ja auch viele falsch von, muss ich dazu sagen, aber es hat funktioniert. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir immer ein bisschen langsamer teilweise laufen als, als äh, jüngere Unternehmen. Dann nochmal noch mal einen Schritt zurück zum, ähm, zum Einzelhandel. Der gute Einzelhandel,
0: der hat Chancen, gebe ich dir recht. Aber das gibt natürlich das nur ein ganz kleiner Teil der Fläche, fünf bis zehn Prozent der Fläche, die heute vom Einzelhandel äh, veranschlagt wird. Einer der guten Einzelhändler ist ja auch, hast du gerade gesagt, KDW. Gibt es euch im KDW? Das wäre ja ein Produkt, wo ich im KDW auf jeden Fall erwarten würde als Kunden.
1: Ja, ja, klar. Alle, alle, alle sechseinhalbtausend Händler, die wir beliefert haben, haben am gleichen Tag einen Brief von mir erhalten, wo drin stand, ich beliefer dich jetzt nicht mehr. Und äh, gerade das KDW war total begeistert, als sie den Brief erhalten haben, haben mich angerufen und es gab ja teilweise auch Beschimpfungen und sonst was, äh, was mir einfällt und wie arrogant man sein kann Also, Also nein, im KDW küsst die Schokolade auch nicht mehr. Wir hatten sogar einen eigenen Store oben im KDW. Wir hatten einen Shop in Shop. Äh, auch da stand das Brandenburger Tor aus Schokolade direkt oben in in der, in der in der fünften... Ähm, nein, kriegst du auch nicht mehr. Nirgendwo. Und äh, okay. ehrlich gesagt, KDW das KDW... nie dann sollen die Leute doch gleich ins Schokoladenhaus kommen. Dann kriegen sie doch alles, was sie wollen. da muss ich nicht quasi irgendwie sieben Kilometer weiter nochmal äh, so ein Store aufmachen im KDW. Ähm, die Warenhäuser überzeugen mich persönlich nicht mehr. Also ich meine, das KDW könnte man jetzt noch mal ein bisschen außen so vornehmen, aber das ist ja inzwischen auch kein... Ähm, Ort mehr, wo du hingehst und die Menschen, die da arbeiten, die Produkte verkaufen, sondern das ist nur noch ein Shop in Shop. Du kannst die Flächen mieten in einem Warenhaus und deine Mitarbeiter, die du bezahlst als Unternehmen, stehen dann da. Und ähm, es ist halt, also ich finde dieses Warenhaus, deshalb ist es wahrscheinlich auch tot. Dieses Warenhaus ist relativ uninteressant geworden. Also mal KDW, ja. Da gibt es auch Altshausen, es gibt ein paar äh, und auch München und so weiter, da gibt es natürlich diese Häuser, die sind was Besonderes. Oberpollinger. Ja, genau, Oberpollinger, ja, genau. Ähm, aber wie gesagt, da waren wir überall und auch sehr gut vertreten und KDW auch wirklich groß, aber wir machen es mit keinem mehr, extern. Also es ist... Krass, das finde ich sehr das finde ich cool. Also finde ich sehr... Ja. also
0: KDW ist auch dem nächsten Podcast, aber äh, mal gucken wir, diese Story noch machen. Schöne Grüße. Äh, kram. Aber finde ich, äh, finde nee, find ich aber interessant, weil ja. wenn ich jetzt KDW Manager wäre, wäre das ja mal ein Anspruch, dass ich quasi die besten Sachen dort äh, dort zeige. Irgendwie den KW ja. aus der Türkei und dann die Schokolade aus äh, Berlin und was immer für Spezialitäten. Das, das ist sogar, das für die nicht möglich ist, euch zu verkaufen. Äh, schon krass. Die müssten quasi zu euch in den Laden gehen und sagen dann, wie, wie dieser Kunde aus äh, aus, aus Riad mehrere tausend Euro ausgeben, dann können sie das selber äh, bei sich hinlegen. Das wäre ja möglich.
1: Das machen auch tatsächlich welche, ich meine, wir wollen das ja nicht, aber es gibt tatsächlich so ein paar Leute, die hier im B2B zum normalen Preis sozusagen, Preis die Sachen palettenweise kaufen und dann irgendwo in Singapur oder sowas weiterverkaufen. Also äh, gibt es tatsächlich, ähm, aber ja, sind, äh, ja, ich weiß nicht warum, also. Doch, ich weiß schon, warum halt Schokolade gut ist. Aber <lacht> ähm, Wie gesagt, also wir haben diese Entscheidung getroffen, du hast recht, sie ist konsequent gewesen, wir bleiben auch dabei. Und solange ich nicht zu 100% sicherstellen kann, dass unsere Story, unsere ganze Geschichte, die Markenidentitäten, alles gewahrt ist, sagt er draußen und sie dann äh, irgendwo wieder, wieder gespielt wird und auch das Produkt immer in der, weißt du, es ist auch ein frisches Produkt. Natürlich, Schokolade hat zwar auch ein längeres MAD äh, von äh, teilweise anderthalb, zwei Jahren, je nachdem, aber bei Pradin sieht das schon wieder anders aus. Und äh, unsere Pralin haben ja keine Konservierungsstoffe drin, die haben teilweise nur sechs Monate MHD. Und wenn die Ware dann schon vier Monate beim Händler liegt, bevor sie dann vielleicht verkauft wird, dann ist das Produkt am Ende schlechter als am Anfang. Und dann verkaufe ich sie lieber dreht aus der Manufaktur, verschickt die Ware quasi, wie machen das eigene Fulfillment, also die ganze Online-Logistik machen wir selbst. Das heißt, sie wird hergestellt, sie landet im Regal und pupp, ist sie beim Kunden und frischer geht's halt auch nicht. ja? Also es ist auch ein frischer Produkt. Das stimmt. Wir mit, mit Gewürzen da hatten wir auch schon ein, zwei Podcasts. dazu. Ich glaube bei Commerce
0: Talks, gar nicht hier bei äh, bei Kassenzone. Weil die Gewürze, die du quasi beim, im Supermarkt kaufst, sind teilweise mit mit und mischen ja. zum Beispiel anderthalb Jahre schon äh, anderthalb Jahre alt. Deswegen schmecken ja ganz frisch importierte Gewürze dann äh, aus den Ursprungsländern schmecken ganz anders. Braucht man viel, viel, viel ja. von ja sehr sehr äh, sehr cool, sehr beeindruckende ähm, Geschichte. Ich bestelle mir auf jeden Fall gleich hier was in dem äh, im Online Shop. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute die, äh, hier aus den aus den ähm, von den großen Plattformen, wie zum Beispiel TikTok, Grüße an Biggie hier, die bestimmt mithört, sich melden und dir erklären, wie du demnächst gute TikTok-Videos äh, äh, machst. Und sehr gerne. Respekt. Großer äh, großer Respekt und äh, ich weiß gar nicht, was man sagt Schokoladen Schokoladenhandel, gut Schoko. Äh, <lacht> 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 äh, 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 aber ich, ich gucke beim nächsten Mal in Berlin auf jeden Fall vorbei. Ja, Vielen Dank, Robert. Ja, das würde mich freuen. Danke auch. Ciao. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit dem KDW. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon, habt ihr bestimmt schon mal in Berlin besucht und gehört zum stationären Handel. Fragt ihr euch, was machen die denn hier im Podcast? Naja, die machen mittlerweile auch ein bisschen E-Commerce und ich habe das mal vor Ort besucht. Hab verstanden, wo ja die Faszination KDW kommt und wohin die Reise mit denen geht. Das erfahrt ihr nächste Woche. Und vergesst euch bitte nicht anzumelden, wenn es für euch passt, für unser kleines Event am 19.04. in Bregenz.